0: Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Lettura del Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo gli undici discepoli andarono in Galilea sul monte che il Signore Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si afficinò e disse loro, «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate lungo e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato». Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Parola del Signore.
1: Amen. a te, oh Cristo. Sia lodato Gesù Cristo il Vangelo di questa domenica, che è cioè la giornata missionaria mondiale, ci ha raccontato l'ultima pagina del Vangelo, l'ultimo episodio della vita di Gesù sulla terra. le sue ultime parole, parole di congedo, parole di esortazione finale, quindi parole molto importanti, parole che noi conosciamo con questo titolo, mandato missionario per la Chiesa. Ecco, con queste parole Gesù ha voluto ricordare prima di tutto però il suo potere divino e umano in cielo e sulla terra. A me è stato dato ogni potere Questo è importante, però la parola potere non è la traduzione giusta, perché noi intendiamo potere come possesso, dominio, padronanza, che instaura una sottomissione e una schiavitù. La traduzione più giusta sarebbe signoria, cioè potestà autorevole, potremmo dire semplicemente autorità. Vi è stata data ogni autorità divina e umana. E questa autorità Gesù l'applica proprio a questo comando autorevole di fare discepoli tutti i popoli, andando a tutte le genti. Ecco allora, più che di mandato missionario, più che di incarico missionario, sarebbe meglio parlare di ordine, di comando preciso, forte, comando missionario. Quindi è una cosa che dobbiamo ubbidire. Innanzitutto è un ordine di fare discepoli tutti i popoli Gesù sottolinea quel tutti Gesù ha davanti gli apostoli che sappiamo sono il numero 11. vorrei chiedere ai bambini perché 11 gli apostoli non sono più dodici? Cos'è successo? E penso che lo sanno un apostolo, Giuda, ha tradito Gesù e poi è andato a impiccarsi E quindi non erano più i dodici, come voleva Gesù, il numero perfetto, ma undici. E Gesù quindi, praticamente secondo me, ci fa capire che il dodicesimo apostolo, quello che era il posto di Giuda, dobbiamo prenderlo noi. La Chiesa deve diventare il dodicesimo apostolo per completare il numero. E quindi la Chiesa è missionaria come gli altri undici. Ognuno di noi deve diventare un missionario, deve essere il dodicesimo apostolo che mancava. E cosa vuol dire apostolo? Ecco, qui bisogna che noi abbiamo nella Bibbia, nel Vangelo, delle parole che sono antiche e se non andiamo a capire cosa vogliono dire in origine, non riusciamo neanche a capire il valore di queste parole, perché apostolo deriva dal greco, e che si traduce in italiano come inviato, mandato quindi un uomo che è in missione, mandato, missionario Gesù ci vuole missionari ci vuole essere il dodicesimo apostolo il dodicesimo mandato in missione quindi dobbiamo sentirci tutti apostoli missionari come vuole il Signore il Signore ci comanda di essere così eh? non è soltanto un invito è proprio un comando, e quindi dobbiamo essere ubbidienti a questo. La giornata missionaria mondiale ci ricorda questo, che dobbiamo essere tutti missionari e fare un'opera di missione, inviati, apostoli inviati. Ma noi ci chiediamo, ma sì, inviati per fare che cosa? Forse per costruire scuole, per costruire ospedali strade, officine, aziende e sappiamo che i missionari hanno fatto anche questo però non è la cosa più importante, è una cosa secondaria naturalmente andando in popoli sottosviluppati hanno fatto anche questo ispirati dalla carità cristiana ma Gesù non ha detto di andare a fare gli ospedali o le scuole ha detto di fare discepoli tutti i popoli e quindi si tratta di un missionario particolare Essere missionari della discepolanza di Gesù. Gesù ci chiama a essere missionari per fare discepoli tutti i popoli. Anzitutto quel tutti è importante. È importante perché è una discepolanza universale. Tutti vuol dire nessuno escluso. Nessuno escluso non perché uno è di un'altra religione, deve essere escluso dalla, dalla missione. O perché uno è ateo, allora non devo fare niente per lui, No, no, tutti, tutti, anche se uno è troppo cattivo, anche se un popolo fa delle cose cattive, anche quello io devo andare a portargli la missione di Gesù. E nessuno si deve sentire eccettuato, come dire, no, io sono innocente, io sono puro, io sono un popolo santo. Io no. no, no, tutti, tutti, sia ecco, quelli cattivi come anche quelli buoni. Tutti hanno bisogno della missione del Signore, di essere salvati, purificati e fatti diventare più santi ecco dunque di preciso in che cosa consiste quel fare discepoli ecco e noi ci chiediamo ma questa parola, anche questa qui è una parola antica come apostolo vuol dire inviato discepolo che cosa vuol dire? e se Gesù mi dice che devo fare i dei discepoli devo sapere poi io devo essere un discepolo di Gesù prima di fare gli altri discepoli di Gesù quindi questa parola bisogna che la capiamo mo- molto bene, perché altrimenti non riusciamo a capire questo impegno che abbiamo di essere noi come cristiani discepoli e di fare dei discepoli. Ecco allora, certamente Gesù, quando era nel suo tempo, aveva di mente i discepoli dei rabbini e dei farisei e degli scribi e chiaramente non voleva che fossero i suoi discepoli come quelli lì perché anche lui non era un maestro come i, disci, come i rabbini come i farisei, come gli scribi. ecco dunque proviamo a chiederci i discepoli dei rabbini come si rapportavano con i loro, ma i loro, ma i loro discepoli ecco, i rabbini come si comportavano ecco dunque questi discepoli si comportavano non con la persona del maestro, del rabbi, ma con la sua dottrina. Attenti qui che è importante capire questo. Cioè erano discepoli di un insegnamento e di un, non di un insegnante. Anche qui c'è una bella differenza da capire. Cioè erano, come diremo oggi noi, degli alunni di un maestro o degli allievi di un allenatore. Entrambe queste parole, se state attenti, alunni e allievi, derivano dal verbo latino alere, che significa alimentare, nutrire. Quindi gli alimenti, allievi, alunni, alimenti, allievi, due vedete che è la stessa radice, la stessa parola, alimentare. Allora sia gli alunni che gli allievi sono alimentati da un maestro o da un allenatore. Non certo fisicamente, ma nel senso senso che gli insegnavano una scienza, una cultura, uno sport, eccetera, eccetera. Ciò che conta è l'alimento, il nutriente, non il maestro che insegna, eh, non l'insegnante. E qui bisogna capire molto la differenza. Gesù teneva i suoi discepoli con sé, li teneva in casa sua li teneva con sé nei viaggi per la strada, e gli faceva fare le cose che faceva lui. I rabbini invece no, gli altri maestri, tenevano i discepoli a scuola, li tenevano a scuola. Ma solo che il loro insegnamento era un insegnamento, diciamo, imparato a memoria, e se non imparavano a memoria erano botte, erano vergate sulle mani erano castighi, è un po' così anche noi oggi, eh? se una, il maestro, il professore magari dalle le notte, dà brutto voto, eccetera, eccetera. Eh? E così vale anche, notate questo per gli allenamenti, nelle società sportive non interessa il buon rapporto tra l'allenatore e i giocatori, come non interessa il rapporto tra il maestro e gli alunni. Se la squadra perde le partite... E eh, fanno in fretta di... Questo allenatore non è stato capace di alimentare, di nutrire sportivamente i suoi giocatori, quindi lo cambiamo, lo eliminiamo. Ecco, vedete, il rapporto è con l'alimentazione, cioè con l'insegnamento, non con l'insegnante. E questo è molto importante. Invece Gesù era un maestro che ci teneva, sì certamente, a quello che lui insegnava la sua dottrina ma è secondario ciò che voleva Gesù era il rapporto personale con lui un rapporto profondo di amicizia di amore ecco questo era il rapporto e questa era la cosa che ci teneva Gesù a fare vivere dai suoi discepoli allora i cristiani non sono alunni non sono allievi di una disciplina ma sono discepoli e la parola discepolo che cosa vuol dire? Voi mi chiederete, anche questa è una parola, non è italiana, è latina di origine, da discere, e vuol dire imparare, apprendere, sperimentare, impratichirsi, provare. Quindi discepolo non è tanto uno quello che conosce l'insegnamento del maestro, ma è quello che impara, apprende la pratica, il comportamento del maestro la sua personalità, quindi, apprende i suoi sentimenti, il suo agire. È discepolo come apprendista, noi diremmo oggi, apprendista, che impara il maestro in modo pratico, che osserva proprio quello che lui fa, la sua condotta, dire a Gesù, il suo com- comandamento. Ecco, Gesù quindi univa i discepoli al suo lavoro, Pastorale, di predicazione, di guarigione, di esorcismo, li impegnava, li addestrava, li impratichiva, li esercitava nell'accogliere i peccatori, con misericordia, non cacciarli via, ad andare da mangiare alle persone se avevano fame, se avevano bisogno, accudire i poveri, magari dare un po' di soldi, Giuda teneva la borsa per dare i soldi ai poveri, così, e poi anche a curare i malati, tanti andavano da Gesù malati. Gesù insegnava i discepoli anche loro a guarire i malati con l'imposizione delle mani, la preghiera a battezzare, a predicare a portare la pace nelle famiglie e questo è un lavoro di un maestro di lavoro che fa, ha degli apprendisti e questi apprendisti imparano quindi proprio concretamente fanno un tirocinio con Gesù Gesù era davvero maestro in questo senso naturalmente si instaurava una relazione personale profonda di fedeltà, di ubbidienza Gesù parla proprio di comandamento Eh, il comandamento non è una cosa che si insegna è una cosa che si comanda di fare di praticare quindi dentro una relazione personale con il maestro uno ubbidiva, faceva con fedeltà quindi la parola tra l'altro discepolo richiama anche una disciplina e di stile militare che impone un comportamento Quasi un po' costrittivo, quindi ci deve essere una regola, una norma, un precetto, una legge, magari anche con qualche corollario di punizione se uno non lo fa. Vi faccio un esempio molto pratico, perché mi capita a volte dei genitori un po' disperati. I genitori disperati che mi vengono a dire, ma io con tutto quello che ho insegnato mio figlio, questo non, non fa niente di quello che gli ho insegnato. Ne combina in tutti i colori, disobbedisce, fa questo, fa quello, fa male. Gli ho dato tanti insegnamenti, gli ho detto di fare tante cose, gli ho scritto tante cose. E io gli rispondo, caro papà, cara mamma, i tuoi insegnamenti sono entrati in un orecchio e sono usciti dall'altro. Come si dice ed è vero, hai fatto di lui un alunno, non un apprendista. Ecco, questa è la differenza, come faceva invece Gesù, gli apprendisti. Hai fatto di lui, come dicono i meridioni, un saputo, non un imparato. Eh? È un saputo, ma non è un imparato. E questa è la diversità. Dice, tu dovevi instaurare una relazione con tuo figlio, una relazione di stima, di rispetto, di affetto, di dialogo. E in questa relazione, come faceva Gesù, eh? In questa relazione dovevi dirgli non tanto degli insegnamenti, ma dovevi dargli degli apprendimenti, dei comportamenti, delle regole di vita, delle norme di vita, delle leggi di vita, delle direttive, delle disposizioni, delle ubbidienze, dei comandamenti, come dice Gesù. Cioè una disciplina forte, chiara, precisa, rendendolo un vero discepolo, cioè un imparato da da te genitore tu ne hai fatto soltanto un alunno un alunno di studio che poi è diventato smemorato pigro, disobbediente senza nessuna voglia di imparare però. Ecco, e quindi anche senza nessuna buona volontà di mettere in pratica i tuoi insegnamenti di genitore vedete la differenza è fondamentale allora ci chiediamo concludendo come possiamo essere tornando al discorso di essere missionari e di fare i missionari la risposta è semplice anzitutto ci vuole una relazione con Gesù una relazione veramente Gesù dice sacramentale che parte dal battesimo si perfeziona con la cresima continua con la confessione e la comunione con la Santa Messa che noi stiamo vivendo adesso solo così noi facciamo vedere che abbiamo una relazione personale con Gesù e portiamo e suggeriamo anche agli altri a tornare ad avere una relazione con il Signore. Questa è la prima cosa. La seconda risposta è di fare vedere il nostro apprendistato di Gesù come veri discepoli. Noi abbiamo imparato da Gesù come mettere in pratica ciò che Gesù ci ha comandato. E Gesù dice tutto, non solo quello che ci piace, che ci va a genio, che non ci impegna tanto. Tutto dobbiamo fare quello che Gesù ci dice... E soprattutto parlando di comandamenti, noi dobbiamo ricordare che il primo vero suo comandamento è quello di amarci gli uni gli altri come Lui ci ha amato. Anche questo è un comandamento molto importante. Se noi viviamo questo comandamento saremo missionari anche qui, anche in questo nostro mondo. Chiediamo davvero a Gesù questa grazia, preghiamo per i missionari, ma cerchiamo di esserlo anche noi cercando di essere veri apostoli e veri discepoli del Signore.